0: No, 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 no. Edición, 192 mayo del 2010 El gran secreto El secreto de la fertilidad Los Kogi piensan que ellos guardan un gran secreto el secreto de la fertilidad. Y creen que este secreto está en peligro de ser hurtado y se recela, desde luego, de las personas extrañas que hacen preguntas sobre la religión y el ceremonial. En el esoterismo gnóstico, el secreto de la fertilidad es el suprasexo, lo que en la India secreta es el arcano A, Z, F. Ahí se encuentra el agua y el fuego, que es el origen de toda galaxia, sistema solar, mundo, hombre, ángel, etc. Este secreto era transmitido entre los mamás a sus hijos, de labios a oído. Aquellos que cometían el error de develarlo públicamente, se le llevaba ante el consejo, eran juzgados por la sagrada élite. El supra, sexo huye y palpita en el fondo del secreto de la fertilidad de los cojí. En el cristianismo primitivo, el testamento, el arca de la alianza, es el séptimo gran misterio de la creación, es el gran arcano. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca y su testamento fue visto en su templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y gran granizo. Apocalipsis 11. 19. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice Hoy esta profecía se ha cumplido, y este es el secreto indecible del gran arcano, o de la fertilidad de los cojí La enseñanza gnóstica se encuentra entregando el arca del testamento El templo de esta arca, es la catedral del alma, son nuestros órganos sexuales el arca del testamento, es el misterio del sexo, y sobre la tienda del tabernáculo resplandece la grandeza de Jehová. Están relacionados con los mitos sexuales Koji, Teimu, Semangaya, el Mamakuni, Dukinabi. Teimu era la dueña de los pescados, dicen las jerarquías Koji. Bajo este símbolo se esconde el significado del pez. El pez es la alegoría del mercurio de los sabios. El mercurio de la alquimia es el Enseminis, que está representado por las aguas puras de vida, mencionada en todos los libros sagrados. El mercurio de los sabios, representa la energía creadora que se desprende de las aguas de vida como dice el Antiguo Testamento, y asciende por los cordones nerviosos conocidos en el mundo oriental con los nombres sánscritos de Ida y Pingala. Zacarías llama a estos dos cordones las dos olivas, y el Apocalipsis, los dos vestidos. Semangaya era una madre mala. Caro oyente, ¿habéis oído hablar de la diosa Kali, la reina de los infiernos y de la muerte, la de todos, los crímenes, que murió a manos del señor Krishna, el héroe santo, que no conociera el miedo?, ¿Habéis oído hablar, fino oyente, del órgano cundartiguador de las antiguas tradiciones orientales? ¿Habéis oído hablar, amable oyente, de la serpiente tentadora del Edén, origen de todas nuestras infamias, perversidades, pecados o yoes que residen en nuestra psiquis? ¿Habéis oído platicar, amigo oyente, de la horrible pitón que se arrastraba en el lodo de la tierra y que Apolo hirió con sus dardos? Pues, todos esos símbolos encarnan a Semangaya. Ella no acepta el suprasexo porque va en contra de sus intereses. Sobre la víbora del mal, nuestro señor el Cristo se pronunció diciendo. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo podréis escapar a la condenación de la Gena? Mama Kungi enseñó a la gente a pescar. En todos los evangelios, tanto cristianos, budistas, sintoístas, etcétera, etc., se habla de la pesca del pez. Los alquimistas nos hablan del pez hermético nacido en el mar de los sabios, el Encelis. Decían ellos que él es el piloto de la gran obra del Padre que está en secreto. De ahí, que algunas tradiciones cristianas le llamen Jesús. Ese Jesús es nuestro salvador. Él nos ha de salvar de las tinieblas interiores, pues gracias a esa agua y a ese espíritu como dice el Evangelio según San Juan, podemos llegar al nacimiento segundo, o sea podemos nacer de nuevo como verdadero hombre. El nacimiento primero es el terrenal. El nacimiento segundo es el nacimiento del hombre. San Pablo dice que para nacer como hombre real debemos fabricar los cuerpos celestiales. Natural, espiritual y divino. Los gnósticos llaman a esos cuerpos. Astral, mental y causal. Nujnavi trajo a la tierra las primeras semillas de maíz. Dicen las sagradas escrituras aztecas, que el maíz genuino, nuestro sustento, fue descubierto por Quetzalcoatl, el Cristo mexicano. Dicen que él obtuvo el maíz para dioses y hombres, ya que las mismas divinidades, al conocer el hallazgo, probaron también el maíz desgranado. Después que Quetzalcóatl puso maíz en los labios de los primeros hombres, Oxomoco y Sipactonal, Adán y Eva del mundo Nahuatl, antigua pareja de seres humanos, cultivadores de maíz, para que comiéndolo, dice el texto, se hicieran hombres. El maíz es sagrado en Indoamérica, pues alegoriza a la simiente humana. En China, India, Japón, etc. La simiente humana ha sido alegorizada con el arroz. En los pueblos cristianos de Europa y de Medio Oriente, la simiente, el Enseminis fue alegorizado con el trigo. Es obvio que en el Enseminis existen poderes extraordinarios. Esta sustancia maravillosa de la cual depende la vida, contiene poderes místicos trascendentales, formidables que los Cogí analizaron cuidadosamente en sus estudios. Si la gente conociera el poder que existe en el enséminis, jamás gastaría misas secreciones torpemente para la satisfacción brutal de las pasiones animales, antes bien, aprenderían a transmutarlo. En el mismo nombre de la Madre Divina, Gaucho Van, de los Cogí, encontramos un gran secreto. La primera parte. Gaucho, se relaciona con Kulcha, que es la semilla o el semen. El semen se relaciona con Gauxe, Guxe, que es fuego. De tal manera que aquí podemos observar la estrecha relación entre coito, semen y fuego. Y el hombre en sí mismo, para los coji, es el envoltorio recipiente de la semilla, semen. Lo que nos hace recordar el pensamiento del cristianismo primitivo de que somos el templo del Dios vivo. Los cogí comparaban al ser humano con la semilla del maíz, y existe un canto que expresan las mujeres, mientras acompañan a la que estaba dando a luz. Ahora vamos a bocar una semilla de maíz. Ya vamos a sembrar una semilla de maíz. Ya se sembró la semilla de maíz. Están haciendo para crecer. Ya nació la semilla del maíz. Vamos a bautizar al joven maíz. El saber. El autoconocimiento o estatus de su cultura. El objeto de la vida de los Kogi, dice un antropólogo, es saber mucho, tener un detallado conocimiento de la religión, de los mitos, tradiciones y genealogías. Es el saber el que da estatus a su cultura. Para los Kogi, el verdadero saber se finca en las inquietudes del espíritu. Lo fundamental en la vida de ellos es llegar realmente a conocer de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, para qué vivimos, por qué vivimos. Para ellos, aquella frase que se colocó en el frontispicio del templo de Delfos, Homo no se te ipsum es axiomática. Conocerse a sí mismo es considerado para ellos lo fundamental. Entre los coji, la ignorancia no radica, en no saber dónde se encuentra ubicada tal o cual isla, río o lugar del planeta, o en no saber leer o escribir, sino en no poseer el pleno conocimiento de sí mismo. Ellos dicen que cuando un sujeto se interesa por conocerse a sí mismo es señal inequívoca que tiene intenciones de ser como los antiguos, y está indicando que se está volviendo diferente a los demás. EL VENERABLE MAESTRO Samaela peor, dice La autonosis o reconocimiento autonóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio ser divinal. Los cojinos dicen, que para ellos, la coca, no confundirla con la cocaína, tiene como objeto principal ahuyentar el sueño, pero no el sueño del cuerpo físico, sino el sueño de la conciencia. Con la conciencia despierta o actividad del alma, dicen ellos, se pueden comunicar durante las horas de sueño del cuerpo físico, con los antiguos, o sea, con los ángeles, arcángeles, dioses solares, etc. Los antiguos son los antepasados de ellos, los hijos de la madre, quienes dieron origen al mundo y a los linajes. Anhelan hablar con sus antepasados para adquirir solamente el conocimiento espiritual, ellos pronuncian frecuentemente esta frase. Hay que ser como los antiguos. Estatus que solo se obtiene por adquisición de conocimientos esotéricos y esta clase de conocimientos les confiere gran autoridad y la sagrada coca su elemental vegetal, es el puente, es el medio y el modo para esta comunicación íntima con sus antepasados. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre la manera de alcanzar la autonosis o autoconocimiento gnóstico, del que nos hablan los coji, dice. Autoconocimiento, autonosis, implica la aniquilación del yo que son nuestros pecados capitales, como la ira, el orgullo, la lujuria, la pereza, envidia, la codicia, la gula, como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego o pecados, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente, se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autonosis. Algunos antropólogos nos han dicho que los coji hablan mucho de sus habilidades de cazadores. Pero estos científicos se sorprenden porque los coji raramente cazan. Y muchos estudiosos que han convivido con ellos informan que jamás han visto que hayan traído una presa. Sin embargo, cuando les preguntamos a un grupo, ¿qué animales cazan? La respuesta fue animales impuros, adictos al demonio como el saíno, serpientes venenosas, cocodrilos negros, etc. Para la antropología gnóstica, estos animales son la representación de nuestros defectos de tipo psicológico. O sea, ellos cazan al yo pluralizado, al traidor que usurpa al trono de los antiguos, que es el ser íntimo de cada sujeto humano. En la estructura de un hombre, expresan los koji, se contraponen dos fuerzas. Las del ser y las del ego animal. El ego es pluralizado y tiene una definida connotación negativa, es un conjunto de defectos psicológicos, de elementos indeseables, opuestos a la conciencia, que es luz, sabiduría y virtudes. La conciencia en su mayor parte se encuentra fraccionada y atrapada por ese ego animal. Y para que resurjan los auténticos valores del espíritu se deben cazar y anquilar cada uno de estos defectos de tipo psicológico. Esos animales de los que ellos hablan para cazarlos, que viven en el mundo interior o espacio psicológico o psiquis, son vitales la autoobservación y la autorreflexión. Y esto representa para los hoji, el inicio del trabajo para el saber o autoconocimiento, pues, ¿cómo podría lucharse contra lo desconocido? Al hablar de caza de animales, surge una pregunta inevitable. ¿Con qué armas se cazan estos animales? La respuesta no se hizo esperar. Con flechas. La flecha para los COJI es el emblema de la fuerza sexual. Algunas parejas nos comentaron que la unión sexual entre varón y mujer solo debe realizarse para transmutar las secreciones sexuales en energía creadora, para que ésta ascienda lentamente, mediante concentración de manera que la pareja unida sexualmente puedan eliminar el ego animal. Esta clave de los COJI, es lo que se conoce en el gnosticismo universal como superdinámica sexual. El venerable maestro, Samael Aumeor, nos dice. Los antiguos griegos conocieron muy exactamente el parentesco esencial entre la muerte y el acto sexual. En eros presentaban al genio de la muerte, sosteniendo en mano, el dios, una antorcha inclinada hacia abajo, como portador de la muerte. Siendo la fuerza más profunda y primitiva de todas en los hombres la sexual, es considerada por el tantras como el eros cosmogónico, la serpiente e ignia de nuestros mágicos poderes. Muy lejos de violentar a nuestra esencia íntima en el sentido de concupiscencia brutal, o bien de entumecerse orgánicamente por un espasmo que solo dura pocos segundos, el practicante toma por contra la potencia de su Divina Madre Kundalini particular, para fusionarse con ella en una unidad y eliminar tal o cual yo, es decir, este o aquel defecto psicológico previamente comprendido a fondo. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Así es como Eros con su antorcha inclinada hacia abajo, reduce a polvareda cósmica todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el Do. Así los iniciados cogían y quilan el ego animal para alcanzar el saber de los antiguos.